0: Oh yeah. Der Audioblog für Musik Marketing und so. Oh. Check this out. Hier ist er wieder, der Support Your Local Bands Podcast und der Kai am Mikrofon, das bin nämlich ich. Und heute gibt's mal wieder ein richtig geiles Interview oder Voicemail Interview mit Torrential Rain. Auch eine Band, die ich schon so, so lange hier im Interview haben wollte. Und auch haben wir uns auch so, so, so lange äh, nicht auf einen Termin einigen können. Und leider war auch ich es wieder mal, der so, so, so oft absagen musste. Von daher ist es richtig geil, dass es jetzt geklappt hat und ja quasi eine Rückrunde stattfindet. Denn ich war auch schon mal bei Torrential Rain. Im Torrential Talk. Das ist ein, ein Live-Format, das sie jeden Mittwoch auf Instagram machen und bei dem sie ja diverse Bands, Musiker, Musikerinnen oder Leute aus der Musikbranche einladen. Ich war auch schon dabei und da haben wir uns quasi in die virtuelle Hand versprochen, dass es eine Rückrunde geben wird. Und dazu ist es jetzt endlich gekommen. Seid gespannt auf Torrential Rain. Aber was die genau machen, wer die sind und wieso, weshalb, warum, das erklären die euch natürlich selber. Und wie immer beginnt es auch gleich mit der wichtigsten Frage. Wer seid ihr eigentlich? Was macht ihr? Wo kommt ihr her? Ach komm, erzählt doch einfach mal. Die Bühne ist eure. Bitteschön. Wir sind Torrential Rain,
1: kommen aus Nürnberg und Musikstil, Pro Progressive Metalcore mit modernen Elementen und probieren da einfach alles aus, was so geht. Und uns gibt's seit 2012 und jetzt in der Konstellation seit Ende 2017. Genau, ich bin der Gordy ich, ich, ich spiel Gitarre und Ich bin der Chris, ich spiele Gitarre und ich sing in Torrential Rain. Und
2: um unsere Musikrichtung noch genauer zu beschreiben, äh, wie der Gordi schon bereits gesagt hat, wir machen modernen Metalcore, Modern Metal, Progressive Metalcore, je nachdem, wie man es äh, bezeichnen möchte, Wichtigste bei uns ist einfach, wenn, sie sich, wenn sich das gut anhört, was wir uns gerade vorstellen, in den Song zu packen, dann machen wir das auch und lassen uns da nicht so wirklich von irgendwelchen Genrespezifizierungen zurückhalten.
3: Ja, ich bin der Dario, ich bin der Schlagzeuger bei Torrential Rain und habe zu unserer Musikrichtung nichts weiter zu sagen.
2: Jo, hi, ich
4: bin
0: der Domi
4: und ich spiele Bass.
0: Punkt. Alles gesagt und am Ende <lacht> nochmal alles auf den Punkt gebracht. Sehr gut. Vielen, vielen Dank für den Einstieg. Ich habe es im Intro schon mal gesagt, wir haben uns kennengelernt über den Torrential Talk. Da war ich schon mal zu Gast. Und das ist ja quasi euer Live-Format auf Instagram, bei dem ihr euch immer wieder Gäste aus der Branche dazu holt. Ja, erzählt doch mal selber, was ist das genau und wie kam es dazu? Ja,
4: also ähm, mit unserem Torrential Talk haben wir circa März, April 2020 angefangen. Und zwar war das ähm, ziemlich genau zu dem Zeitpunkt, als wir unsere erste Single Home Alone ähm, released haben. Und dazu haben wir uns gedacht, okay, wir, wir brauchen irgendwie noch ähm, einen, einen Social Media Auftritt, der immer ein bisschen regelmäßig ist. Und da haben wir uns gedacht, okay, was können wir denn machen? Wir hatten dann zu dem Zeitpunkt natürlich das, die ganze Corona-Pandemie. Jeder war zu Hause gesessen und dann haben wir uns gedacht, okay, es sitzt gerade eh jeder zu Hause und an seinem Handy oder an seinem Rechner oder wie auch immer. Also wollten wir irgendwas online machen und dachten uns dann, okay, viele sind auf Instagram unterwegs. Und dann haben wir uns eben gedacht, okay, dann starten wir doch einfach mal mit Livestreams auf Instagram. Und es war am Anfang so, dass wir eigentlich nur zu zweit immer zwei Leute aus der Band uns dann halt eben unterhalten haben über unsere Songs, wie Musikvideos quasi bei uns entstanden sind. Und dann hat sich das Ganze immer ein bisschen weiterentwickelt, dann haben wir alle zwei, drei Wochen mal einen Gast eingeladen, weil wir dachten, das könnte vielleicht ganz erfrischend sein und so hat sich das Ganze dann entwickelt und so sind wir dann quasi zu dem Torrential Talk gekommen, den wir jetzt haben, wo wir einfach dann wirklich jede Woche kontinuierlich immer verschiedene MusikerInnen innen uns andere Gäste bei uns am Start haben. Ja,
0: geil. So einfach kann das manchmal sein. Und zack ist die Idee da. Als Marketing-Podcast ist für uns, für mich und für die Hörer, Hörerinnen, natürlich auch so ein Blick hinter die Kulissen natürlich sehr, sehr spannend. Also wie sind die Reichweiten? Was hat euch der Torrential Talk äh, in, in Bezug auf Marketing im Allgemeinen, Bekanntheitsgrad, Followerzahlen und so weiter gebracht? Habt ihr Bock, da mal so ein bisschen aus dem Nähkästchen zu plaudern? Ja, es ist halt so, wir haben halt
1: festgestellt oder es was halt schön war, einfach mit anderen Bands zu connecten, auch wie wie läuft es in anderen Bands ab, wie arbeiten andere Bands, also ich sag mal so, dieses Networking innerhalb der Bands war echt cool und am Anfang war das noch, da haben halt so mal ein paar Leute, die uns irgendwie abonniert haben, vorbeigeschaut und es ist dann auch immer mehr gewachsen und wir haben halt dann auch echt Feedback von den Leuten bekommen und die Leute haben geschrieben so, hey, hol doch mal den oder den, also es ist dann wirklich einfach mehr geworden und ja, also Follower mehr gewonnen haben wir jetzt dazu durch den Torrential Talk eigentlich nicht. Das Einzige, was halt wirklich war, dass halt auch mal Leute von anderen Bands uns halt erst persönlich kennengelernt haben, bevor sie überhaupt die Musik kannten, wenn eine andere Band halt irgendwie ihre Leute so mitgebracht hat. Und das war eigentlich schon ganz cool. So, ja.
4: Und unser primäres Ziel war damit auch gar nicht, ähm, eine massig an neuen Followern dazu zu gewinnen, sondern dann tatsächlich einfach mit ganz vielen verschiedenen Bands in Kontakt zu treten und sich da einfach auszutauschen. Und das hat in diesem Format super funktioniert. Ich habe in dem Talk so viele äh, Menschen kennengelernt, das hätte ich so niemals geschafft oder hätte dafür bestimmt irgendwie zwei Jahre äh, jedes Wochenende einen Gig spielen müssen. Gefühlt und das hat die ganze Sache einfach super angenehm gemacht und wir haben einfach deutschlandweit und auch über Deutschland hinaus dann sehr coole Kontakte geknüpft und es ist einfach eine sehr coole Sache gewesen.
0: Finde ich fast noch wichtiger als diesen Marketinggedanken äh, dahinter, ähm, dass man sagt: Okay, wir machen das jetzt einfach aus der Not heraus, äh, einfach mal mit anderen Bands quatschen, die sich ja auch bekanntermaßen in dieser Not befunden haben. Und äh, dass daraus dann was wächst und gar nicht mal mit Blick auf Reichweite und äh, den eigenen ja, Profit in Anführungszeichen im Sinne von Followerzahlen und so weiter, sondern einfach nur das geil finden, dass man diese Community gestärkt hat, das Netzwerk aufgebaut hat. Und ja, beim nächsten Gig, wenn man sich über den Weg läuft, dann muss man sich Backstage nicht erst langsam rantasten, sondern man kann gleich äh, die Bierchen öffnen. Perfekt! Auch wenn das jetzt vom Ansatz her keine pure Marketingidee war, habt ihr ja aber trotzdem schon ein bisschen Marketingerfahrung. Denn ihr habt bei, bei Superlife Promo habt ihr mal so ein Coaching mitgemacht. Und viele Bands sträuben sich ja so ein bisschen beim Thema Coaching. Von daher, ja, vielleicht habt ihr so eine kleine Motivation. Was hat euch das Ganze gebracht und was ist das Learning aus der Zusammenarbeit?
3: Ja, ich glaube, zu dem Coaching kann man einfach sagen, dass es unser Bewusstsein, wie wir als Band funktionieren und uns auch verkaufen, und vermarkten wollen, dass es das Bewusstsein total gesteigert hat. Und wir jetzt einfach wirklich... A, verstanden haben, was wir warum, wie jetzt genau machen sollten, machen müssen und halt jetzt auch die ganzen Werkzeuge einfach an der Hand haben, dass wir für jeden Output, den wir neu machen, einfach genau wissen, wohin damit, äh, wie macht es Sinn, das Ganze zu bewerben, was macht vielleicht weniger Sinn. Und ja, schaut uns an. Ich denke, man sieht die Ergebnisse, dass dieses Bewusstsein mega viel gebracht hat.
1: Genau, und an der Stelle auch nochmal ein großes Danke natürlich an Super Life Promo, weil das halt schon... Wahnsinnig cool war, dass wir die Arbeit intern als Band halt wirklich nochmal komplett neu aufgerollt haben.
2: Sollte es zum Thema Superlife-Pomo oder äh, Zusammenarbeit mit den Jungs von Superlife noch irgendwelche weiteren Fragen geben, dann scheut euch nicht davor, uns zu kontaktieren. Äh, wir werden euch da gerne an die richtigen äh,
0: Kanäle weiterleiten. Sehr cooles Angebot, vielen Dank dafür. Die Links, die hier im Podcast genannt werden, natürlich auch zu superlife Promo, findet ihr wie immer in den Show Notes. Ich habe es ja gerade schon gesagt, viele Bands denken Weiterbildung und Coaching und so weiter. In, gerade in diesem Bereich sei Geldverschwendung. Ich, ich, Im Podcast erzähle ich es wieder und wieder und wieder. Hört auf, die Sachen alleine machen zu wollen. Sucht euch Hilfe von außen. Jetzt habt ihr das ja selber mitgemacht und deshalb, ähm, ja, von Band zu Band, würdet ihr anderen Bands auch empfehlen, solche Workshops, Coachings und was in diese Richtung mitzumachen?
2: Ich würde Coachings nicht per se empfehlen. Ich fand das Coaching, das wir gemacht haben, äh, definitiv genau das Richtige für uns, weil wir einfach äh, dadurch gelernt haben, dass manche Sachen des Marketings, auch wenn man sie wahrscheinlich schon irgendwie sich gedacht hat, ja, das müssten wir tun. Oder äh, ja, natürlich müsste ich mich jetzt nach außen in so oder so geben. Meine Story müsste die ganze Zeit voll sein, bla, bla, bla. Aber ich kann nicht, weil Ausrede XY. Und da wird dir ja einfach klar gemacht, dass das äh, völliger Quatsch ist und dass du das wirklich einfach tun solltest und auch musst, um da was zu erreichen. Und deswegen finde ich, äh, egal auf welche Art und Weise du dir bewusst wirst, dass es nicht Quatsch ist oder nicht äh, oder du kannst es auch ohne das Ganze äh, hinbekommen, ähm, es ist auf jeden Fall wichtig, da in diesem Bereich sich so gut wie es geht aufzustellen und da so weit wie möglich äh, seine Erfahrungen und Kenntnisse auszubauen. Sei es jetzt durch Coachings, sei es durch Zusammenarbeit mit anderen Leuten, die sich auskennen, Agenturen oder was auch immer.
4: Was ich da noch ergänzen wollen würde, wäre, ähm, dass ähm, Also ich bin auch auf jeden Fall ähm, auf der Seite, dass ich sage, ähm, man braucht, nicht jede Band braucht ein Coaching. Was dann aber auch äh, damit zu tun hat, mit den Zielen der Band. Also es gibt ja, es kommt ja ganz drauf an, was du jetzt erreichen willst. Also wenn du jetzt sagst, okay, ich möchte jetzt mit meiner Band krass durchstarten und da, ich habe diese und diese Ziele und ich möchte in den nächsten zwei Tagen auf Wacken spielen dann solltest du vielleicht dann doch ein Coaching nehmen, weil das wird dann vielleicht ein bisschen eng. Und, aber es kommt dann eben ganz darauf an, was für Ziele man sich selber steckt. Also wenn ich jetzt sage, ey, ganz ehrlich, ich möchte mit meiner Band halt ein bisschen in meiner Stadt und in der Umgebung rumziehen und ein paar geile Shows haben, dann brauchst du dafür auch kein Coaching, weil lokale Shows kriegst du immer irgendwie hin es ist überhaupt kein Thema, aber wenn du dann natürlich deine Ansprüche nach oben schrauben willst, dann würde sich so ein Ding auf jeden Fall empfehlen, wenn man da halt dann eben quasi nochmal von Leuten, die das professionell machen, nochmal essentielle Kenntnisse dann eben einfach nochmal dazu gewinnt, die man so nicht haben würde.
0: Sehr gute Einstellung. Also man merkt da schon, dass ihr wirklich darüber nachgedacht habt. Klar, wenn ich keine großen Ziele habe, dann kann ich als Band auch selber mich um alles kümmern. Aber wenn ich irgendwo was richtig erreichen will, dann ja dann muss ich halt überlegen, wer mir dabei den Rücken stärkt. Und ganz wichtig, wenn ihr jemanden findet, ein einen Coach und eine Coachin, die es schafft euch in zwei Tagen auf Wacken zu bringen, unbedingt Bescheid sagen. Gebt der Person all euer Geld, damit das klappt. Sehr geil. Ihr habt ja eben schon gesagt, ja, man hat immer so die Ausrede, dieses und jenes am liebsten ist es natürlich keine Zeit und ähm, daher ist auch äh, natürlich in manchen Fällen ganz praktisch, dass man so ein Team um sich gebildet hat, was eben so ein paar Bereiche, die man selber nicht abdecken kann, übernimmt. Also sowas wie Management, Booking, natürlich auch Marketing, Social Media Gedöns und so weiter. Ähm, ma, habt ihr so ein Team um euch herum gebildet oder macht ihr das alles noch ganz klassisch selber? Ja, also wir haben halt einen halt Hannes.
4: <lacht> <Wir haben ihn.
1: lacht> Hannes, Shoutouts an dich. Nee, also es ist praktisch so: Wir haben, ähm, vor, bevor wir Home Alone released haben, hatten wir zwei, Ende 2019 noch eine Tour und da haben wir in Peißenberg, was ein ziemlich cooles Konzert war, den Hannes kennengelernt und der Hannes ist jetzt unser Manager und der macht wahnsinnig viel und es macht nicht nur dieses grundsätzliche Management, weil ähm, ja, er hat einfach gemerkt, dass wir selber auch wahnsinnig viel Bock haben und ähm, ja, irgendwie, keine Ahnung, Stack, er macht Manage Management, Marketing, Booking, er macht irgendwie gefühlt alles... Und er tritt uns in den Arsch, wenn wir halt irgendwie mal irgendwie was nicht machen oder Deadlines nicht einhalten. Also wir machen wahnsinnig viel schon selber. Und das haben wir auch praktisch, bevor es dazu kam, zu der Zusammenarbeit, das war dann, glaube ich, erst nach Strungout ging das so richtig los, dass man managementtechnisch zusammenarbeitet. Davor waren wir nur verlagstechnisch mit ihm so ähm, in einer Richtung. Und genau, das ist im Prinzip wir machen schon noch wahnsinnig viel und alle Entscheidungen landen halt letztendlich irgendwie dann bei uns und wir besprechen uns, ob, ob halt jeder irgendwie dafür ist oder wie es halt so aussieht, dass halt auch jeder berücksichtigt wird und ja, das funktioniert und das funktioniert mit jedem Release halt immer ein bisschen besser und macht halt auch dann wahnsinnig Spaß, wenn man halt einfach die Ergebnisse sieht wenn man halt einfach auch weiß, dass man unglaublich viel Zeit da reingesteckt hat.
0: Ein Hannes zu haben ist wirklich ganz, ganz wichtig. <lacht> so doof das jetzt klingt. Äh, ich, ich hatte ja schon einige Bands im, im Interview, die alle irgendein Hannes hatten. Also der hieß dann Sven und äh, Joachim und Jürgen und, und Dieter. Aber es ist ganz oft so, dass die Bands mindestens eine Person haben von außen, die dann hilft. Und wenn es nur der auch eben erwähnte Arschtreter ist, ich glaube, das ist ganz wichtig. Also das ist so eine schöne Zwischenstufe aber. Also entweder man macht alles ganz alleine oder man ist komplett durch eine Agentur abgedeckt. Das sind so die beiden Eckpunkte. Und so ein oder vielleicht auch zwei oder so ein kleines Team von außen zu haben, die das mit einem ganz anderen Blick sieht oder auch mal den richtigen Anschubs ergibt, das ist, glaube ich, wahnsinnig wichtig. Also... Liebe Zuhörer und Zuhörerinnen da draußen, wenn ihr einen Hannes kennt, <lacht> nehmt ihn mit ins Team. Aber gut, ganz viel macht ihr noch selber, hast du gerade gesagt. Und das ist ja auch bei Bands oft so das Problem, wer macht was und äh, wer macht es dann wirklich und wer muss es am Ende dann doch alles machen. Also da, da, diese Verantwortlichkeiten, das ist ja immer so ein, so ein Problem. Wie ist das bei euch? Wie teilt ihr das untereinander auf? Wie organisiert ihr euch da? Also wir haben am Anfang, haben wir das so gemacht, dass wir wirklich
1: gesagt haben, jeder bekommt seinen stupiden Teilbereich. Sprich, ich habe Mailing gemacht, jemand anders hat Social Media gemacht. Das haben wir aufgeteilt. Einer macht Instagram, einer macht Facebook, einer macht Twitter. Twitter, <lacht> Twitter. Ich, ich, werd, <lacht> ich, ich bin ja jetzt nach Franken gezogen. Ich werde jetzt langsam zum Franken. Ähm, <lacht> und haben aber auf jeden Fall halt auch gemerkt, das kann man so machen. Ähm, man ist halt dann immer sehr abhängig von der Person, die dafür verantwortlich ist. Und gerade läuft es eigentlich mehr so, der, der die Zeit hat, schaut, dass es irgendwie machen kann. Um, und das ist das, was jetzt gerade funktioniert. Ich helfe Hannes viel beim Management-Zeug, Management-Kram. Und ansonsten ist es wirklich Ja, ich weiß nicht.
2: Also ich für meinen Teil äh, bin sehr, sehr eingespannt mit dem ganzen Songwriting-Zeug, was ja auch schon von Anfang an mein Steckenpferd war und äh, was ich auch in nächster Zeit noch weiterhin mache. Und äh, da wird's auch Da mangelt's mir auch auf gar keinen Fall an Arbeit. Und nebenher so wie der Gordi schon sagt, wenn die Zeit gerade da ist, dann kann man alle allerhand an Promo-Material erstellen, weil es gibt immer irgendetwas zu be bewerben. Äh, in der Story auf Instagram muss immer irgendetwas sein. Und zusätzlich gibt es ja noch unseren Twitch-Kanal, auf dem auch immer Content erstellt werden muss. Also von daher, wie gesagt, es gibt immer irgendwas zu tun.
3: Ja, dann erzähle ich auch gern noch, was ich mache. Ähm, bei mir landen die ganzen Zahlen, Also ich beschäftige mich eigentlich hauptsächlich damit, unser Geld auszugeben, auch das, was wir nicht haben. <lacht> Und ja, wenn kein Geld mehr da ist, dann versuche ich noch irgendwie, mich um unsere Bühnentechnik zu kümmern. Einfach, dass wir, wenn man hoffentlich bald wieder auf die Bühne gehen kann, richtig geiles Zeug am Start hat, wo wir jetzt noch gar nicht zu viel verraten wollen. Aber ich bin sehr fleißig dabei und das wird, glaube ich, ziemlich ziemlich
0: nice. Was ich bei euch so geil finde, das klingt alles total aufgeräumt. Und das ist etwas, was ich bei anderen Bands oftmals vermisse oder wo man dann sieht, okay, so richtig klar ist denen eigentlich nicht, was sie machen und was sie machen sollten und wer und so weiter. Kann man natürlich wie immer nicht pauschalisieren. Es gibt immer irgendwelche Gründe, warum irgendwas klappt oder auch nicht. Aber bei euch ist es alles so schön aufgeräumt, sortiert und klingt so schön stabil. Und das ist schon ziemlich geil. Das gefällt mir sehr, sehr gut. Jetzt erstmal genug Marketing. Kommen wir zu eurem neuen Song Obstacles, der am 16.09. rausgekommen ist. Erzähl doch mal ein bisschen, was ist das Besondere an dem Song und warum darf man den auf keinen Fall verpassen?
2: Ja, ähm, nachdem er schon raus ist, kann ich ja spoilern. Das Besondere an dem Song, was definitiv äh, das Ungewöhnlichste auch ist an dem Ganzen, ist das Saxophon-Solo. Ähm, sollte man definitiv gehört haben, wie ich schon auf YouTube entnehmen konnte von manchen Kommentaren, äh, Oh, ey, ich habe das noch nie gehört, dass man so ein fettes Breakdown spielen kann und gleichzeitig irgendwie ein Saxophon-Solo drüber haut. Hätte ich nicht gedacht, dass es sich so gut anhört, aber es hört sich, äh, aber es ist definitiv cool. Äh, gespielt wurde das Ganze von Alexander von Hacke, und den kennt man aus seiner Arbeit mit äh, Bands wie Panzerballett oh, unter anderem. Und ja, also definitiv das Saxophon-Solo ist eins von den Highlights auf dem Song. Aber ich finde allgemein. Äh, ist der Song einfach mega groovig und macht einfach Spaß zu hören und lädt einfach dazu ein, gute Laune da dabei zu haben. Aber anders als bei Why Do I Care ist der Song nicht ganz so happy und hat trotzdem seine, seine Elemente von, von heavy und äh, viel Geschrei und Breakdown und alles Mögliche. Aber wie gesagt,
0: macht trotzdem gute Laune. Das kann ich übrigens alles genauso bestätigen, inklusive dem großen Fragezeichen bei dem Saxophon-Solo. Aber richtig geil. Dadurch, dass es so gar nicht passt, passt es irgendwie total gut. Der Song selber ist ja Teil einer Release-Serie von insgesamt vier Songs. Wie kam es zu dieser Serie bzw. Was hat es generell damit auf sich oder hat es überhaupt irgendwas auf sich?
3: Ja, man muss dazu sagen, dass es das eigentlich die Staffel 2 von dieser Vierer-Serie ist, weil wir das gleich ja auch im letzten Jahr schon gemacht haben, dass wir quart äh, quartalsweise ein neues Lied rausgehauen haben. Und wir haben einfach festgestellt, dass der Zeitraum ziemlich ideal ist. Deswegen machen wir das dieses Jahr mangels Konzerten einfach nochmal. Und wer ein bisschen fit in Mathe ist, der weiß, dass ein Bänger noch aussteht und auf den werdet ihr euch sehr bald freuen können.
1: Genau, und äh, an sich die Serie, wir haben halt einfach wollten einfach mal probieren, jetzt eine Single nach der anderen rauszuhauen und mal zu gucken, in so einer schnelllebigen Zeit, wie das Ganze halt funktioniert. Und das hat gestartet mit Home Alone. Und mit, seitdem sind wir wahnsinnig begeistert von den Ergebnissen und haben deswegen auch gesagt, für 2021, dass wir das nochmal so machen.
0: Die Aktion selber ist natürlich ziemlich geil, aber jeder, der mal so ein Release mitgemacht hat, weiß, dass das auch ganz schön Arbeit sein kann. Ich meine, da hängt ja auch die ganze Promo dran und Videos drehen und all diese ganzen G G alles. Alles. <lacht> Alles hängt da dran. Jetzt haben wir aber vorhin schon gemerkt, ihr seid sehr gut organisiert. Von daher natürlich die Frage an euch, wie plant ihr solche regelmäßigen Veröffentlichungen?
3: Ja, letztendlich gehen wir einfach vom Veröffentlichungstermin rückwärts. Man weiß ja immer ziemlich genau Bescheid, was alles bis dahin erledigt sein muss. Und das ist eigentlich nur eine Checkliste, die man abarbeitet. Dass wir dann sagen, okay, dann und dann muss das Lied, äh, möchten wir das rausbringen. Dann wissen wir, wann wir es hochladen müssen, wann zusätzlicher Content, zum Beispiel ein Video fertig sein muss wann der Song fertig geschrieben sein muss. Und so kann man das eben eigentlich relativ gut rückrechnen. Und dadurch, dass wir ziemlich genau wissen, in welchem Abstand wir die Dinge rausbringen, wissen wir eigentlich jetzt auch schon die Termine für die nächste Single. Und so planen wir das dann einfach eben rückwärts. Und bislang läuft es eigentlich ganz gut. Kriegen wir, irgendwie, kriegen wir immer irgendwie hin.
4: Genau, und mit diesem Rückwärtsplanen da wird live ein Getränk umgeschüttet. Nice! So, ähm, mit dem Rückwärtsplanen äh, ergeben sich dann natürlich auch verschiedene Deadlines und dann wird es dann quasi eben so gemacht, wie wir vorher schon hatten, Aufgabenteilung, das heißt, wer, welche Person bei uns aus der Band muss, bis welchem Zeitpunkt zum Beispiel, wie viele Personen kontaktieren, anschreiben, wer kümmert sich um eine Videolocation, wer macht das und das und dann gibt es eben diese verschiedenen Deadlines, die dann eben eingehalten werden müssen, wo uns dann auch nochmal, danke Hannes, der Hannes dann natürlich noch mal richtig in den Arsch tritt und sagt, Jungs, so äh, schaut jetzt bitte drauf, dass das alles zeitig fertig wird. Und so läuft es dann im Endeffekt bei uns.
1: Jede Band braucht einen Hannes.
0: Kann man gar nicht oft genug sagen. Der letzte Release, Why Do I Care, ist äh, laut euren eigenen Angaben mit 25.000 Streams innerhalb von 10 Tagen wie ich finde, ziemlich gut eingeschlagen. Ähm, liegt sicherlich auch daran, dass es ein echt geiler Song ist, aber vielleicht habt ihr ja trotzdem ein paar Anregungen, was man als Band tun kann, um Ähnliches zu erreichen. Ich meine, gerade das Thema Releases ist ja so ein, so ein riesiges Mysterium.
2: Also mal ganz abgesehen davon, dass das Wichtigste wirklich ist, einen guten Song zu schreiben, diesen Song dann auch gut produzieren zu lassen und dann den dementsprechenden Content zu erstellen, zu planen, zu veröffentlichen und zu bewerben, ist es natürlich Essentiell, dass du äh, früh genug mit allem dran bist. Äh, es gibt bei DistroKit, also das ist unsere Plattform der Wahl, wo wir unsere Sachen hochladen, ähm, einfach diese Frist von vier Wochen. Und da finde ich, kann man nicht früh genug dran sein, dass man seinen Song eigentlich schon noch früher als diese vier Wochen hochlädt und alles bereit macht, damit er morgen rausgehen könnte, wenn es denn so sein müsste. Ähm, und umso eher man alle anderen Arbeiten fertig hat, desto eher kann man sich dann darum kümmern, Leute im Voraus schon wissen zu lassen, dass jetzt da bald was kommen wird. Und ich finde, es ist essentiell, einfach den Leuten permanent auf den Sack zu gehen. Sorry, ich weiß nicht, ob ich Sack sagen darf jetzt. Aber permanent auf den Sack zu gehen mit, hey, es kommt bald eine neue Single, es kommt was von uns. Freut euch schon mal da drauf, bla, bla, bla und so. Und äh, einfach heutzutage in dieser Zeit ist es, extremst wichtig, nie aus dem Gespräch rauszukommen und ich glaube, das ist das, was wir seit Anfang 2020 oder besser gesagt seit Home Alone ganz gut gemacht haben in der letzten Zeit.
0: Ja, das ist das Einfache daran und das gleichzeitig auch das Schwere, nämlich immer irgendwo auf so einem gewissen Level zu sein, also immer im Gespräch zu sein, immer irgendwo im Sichtfeld zu sein von euren Fans oder von den Fans im Allgemeinen. Eigentlich eine ziemlich geile Taktik, auf Dauer allerdings auch ziemlich anstrengend. Aber wir reden ja davon, dass man was mit der Band erreichen will. Und deshalb muss man einfach auch viele, viele Jahre oder eine lange Zeit lang so enorm hustlen, dass man so ein gewisses Standing erreicht hat und dann darauf aufbaut. Apropos, was ist denn für die Zukunft geplant? Passt ja ganz gut. Äh, sicherlich der nächste Release. Also wann, wann kommt der zum Beispiel? Und was erwartet uns dann wieder für ein Instrument, was uns überrascht? Ähm, aber auf was dürfen wir und die Fans sich denn noch so freuen? Vielleicht... Auch schon im Blick auf, auf Jahr 2022.
1: Einmal natürlich zum Blick auf 2022. Wir sind aktuell halt daran, einfach wirklich nächstes Jahr auf die Bühne zu gehen. Ähm, arbeiten halt da gerade hinter den Kulissen ziemlich dran und schauen halt, dass wir das Ganze dann, so diese ganzen Songs, die da jetzt rausgekommen sind, halt auch so präsentieren können, dass da halt wirklich einfach eine Walze kommt, so live. Das ist, glaube ich, so unser Anspruch, den wir halt auch an uns selber haben. Und jetzt dieses Jahr, da das halt alles noch so Ja, man weiß halt nicht, wie es ist. Und dann ist es doch wieder anders. Haben wir einfach wirklich beschlossen, dass wir die vierte Single eben den Fokus jetzt darauf noch legen und ähm, nächstes Jahr mit den Shows wieder anfangen. Zur Single an sich, wann sie kommt.
2: Ich meine, man kann gut abschätzen anhand von den Sachen, die letztes Jahr rauskamen, wann die Sachen dieses Jahr rauskommen werden. Wir haben uns eigentlich ziemlich gut, glaube ich, an die Release-Dates gehalten, die wir uns letztes Jahr gesetzt haben, also kann man sich ungefähr abschätzen, wann der vierte Release passiert. Was uns erwarten wird, natürlich werden wir das jetzt nicht allzu sehr spoilern und werden da jetzt nichts Großartiges verraten, aber ähm, in der gesamten Zeit, wo wir jetzt Singles gemacht haben, konnten wir sehr gut rumprobieren und schauen, was funktioniert, was, was, was gefällt uns, äh, was wollten wir unbedingt mal für einen Stil irgendwie in, in eine Single reinbringen und ich glaube, es ist am allerbesten, ein Jahr aufzuhören mit etwas, das ordentlich reinhaut. Und ich glaube, da kann man sich auf einen schönen äh, Brecher gefasst machen mit allen Sachen, die uns ausmachen und mit allen äh, Überraschungen, die euch auch erwarten werden dabei.
4: Und eine Sache, auf die man sich auf jeden Fall auch noch sehr freuen darf, ist, wir haben es ja heute äh, vorhin schon mal angesprochen, unser Torrential Talk. Wir haben jetzt nämlich eine Sommerpause eingelegt und hatten da jetzt keine ähm, Gäste quasi. Und wir planen, das Ganze jetzt umzuswitchen von Instagram auf Twitch. Chris hat vorhin schon mal gesagt, wir sind jetzt auf Twitch aktiv und versuchen uns da auch gerade unseren Channel aufzubauen. Was bedeutet, der Torrential Talk wird eben dann weitergehen auf Twitch. Dann wird das Ganze noch ein bisschen mehr aufgeblasen. Auf Twitch kann man einfach noch viel mehr machen als auf Instagram. Und da dürft ihr euch auf jeden Fall auch schon auf sehr coole Gäste freuen. Und das wird dann
0: nice. Ein Cliffhanger hier nach dem anderen. Genau so wollte ich das haben. Geil. Also ich bin total gespannt. Ich freue mich drauf. Äh, auch auf den letzten Song des Jahres. Ich tippe da auf eine Progressiv-Polka <lacht> mit Akkordeon. Ich weiß es nicht. <lacht> Zum Abschluss noch die ultimative und auch äh, schwerste Frage eigentlich. Welchen Tipp würdet ihr anderen Bands unbedingt mit auf den Weg geben?
2: Hört auf. Mit
1: Hört einfach auf. <lacht> Macht irgendwie Finanzberater
2: oder so einen Scheiß.
4: <lacht> 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 da kriegt ihr auf jeden Fall mehr Kode. lass gut sein.
1: Also...
2: <lacht> <Ja>.
1: <lacht> genau, das ist ein guter Tipp. GBR-Gründung äh, auf jeden Fall so fün fünf Jahre Dauer einplanen. Ähm, nee, also um die Frage jetzt zu beantworten oder einfach mal so, also was ich finde, Tipp ist wirklich einfach einen Plan zu haben und sich halt einfach Gedanken zu machen. Und was wir wirklich geschafft haben in den letzten, in, in den, über das letzte Jahr und auch in diesem Jahr, dass wir uns einfach wirklich Leute an Land gezogen haben, mit dem wir einfach arbeiten können, die uns verstehen. Das heißt zum Beispiel unsere Filmcrew, das sind bis jetzt immer also alle Filmsachen, die irgendwie rausgekommen sind, alle Musikvideos, das war immer mit dem gleichen Team und wenn man da wirklich jemanden gefunden hat, mit dem das harmoniert und das ist glaube ich auch ganz wichtig auf der Ebene, dass man da halt schaut, sich so, so ein Team um die Band aufzubauen, das finde ich persönlich wichtig und ansonsten finde ich, einfach über den Tellerrand rausschauen. Also Marketing ist wahnsinnig wichtig, die Musik ist wahnsinnig wichtig und genauso ist halt auch wichtig, dass das nicht nur auf der CD dann fett klingt, sondern man muss halt natürlich auch das so machbar machen, dass es das halt auf der Bühne noch fetter klingt. Das würde ich mal sagen, ist auf jeden Fall ein Anspruch. Auch eine Sache, wo
2: einfach man sagen muss, auch wenn es hart ist, es gibt einfach keine Shortcuts. Ähm wenn du auf die Bühne gehen möchtest, wenn du Leute mit deiner Musikalität beeindrucken möchtest, dann musst du einfach üben. Wenn du darauf keinen Wert legst, dann musst du trotzdem üben, um das, was du dann äh, rüberbringen möchtest, trotzdem äh, professionell darzubieten. Wenn du dich präsentieren möchtest, sei es jetzt durch deine Songs oder deine Musikvideos, dann gibt es da auch keine Shortcuts so von wegen, ja, ich drehe das jetzt mal eben selber und dann oh, dann gucke ich mal, was bei rauskommt. Wenn du wirklich möchtest, dass es hundertprozentig gut wird, mach keine Shortcuts, sei bereit, ein kleines bisschen mehr Aufwand und vielleicht auch Geld mit reinzulegen. Das möchte ich jetzt aber mich gar nicht so arg drauf festlegen, weil man kennt ja immer die ein oder andere Person, die es dann doch ein bisschen billiger macht oder äh, vielleicht hat man da jemanden in Kontakt oder sowas. Aber ähm, um das zu Ende zu führen, was ich eigentlich sagen wollte, Versucht nicht oder versuche nicht, irgendwelche Abkürzungen zu nehmen, denn dadurch wird dein Endprodukt, sei es jetzt Musikvideo oder deine
0: Musik oder deine Veröffentlichung, Artwork, was auch immer, meistens nicht besser. Schöne Tipps. Ich hoffe, da draußen haben alle jetzt fleißig mitgeschrieben. Man merkt, dass, dass die Tipps aus Erfahrung kommen, dass ihr euch über die Sachen Gedanken gemacht habt, aus eigenen Fehlern gelernt habt. Also, wer das nicht mitschreibt und sich irgendwo hin tätowiert, <lacht> der, ja, der hat dann einfach Pech. Vielen, vielen Dank dafür. Echter Mehrwert. Klasse. Kommen wir zum Schluss. Und zwar... Der Shoutout. Tada, tada. Welche Band, welche Musiker, welchen Club, welche Internetseite, welchen Menschen, welches dies, welches das, muss man als Band, als Musiker, als Musikerin unbedingt kennen, wissen, angucken? Bitteschön.
1: Ein ganz großer Shoutout natürlich, muss ich echt sagen, an den Hannes. Es ist wirklich, haben wir jetzt schon ein paar Mal genannt ähm, in, in, im Laufe der Folge, aber es ist wirklich so... Das ist Wahnsinn, was der da im Hintergrund alles arbeitet, was man halt letztendlich, was wir natürlich mitbekommen, aber halt sonst nicht viele und äh, da ist es, das ist Wahnsinn, der Typ fährt gar nicht mehr runter und wir sind wirklich sehr, sehr dankbar, dass der Bock hat, mit uns ähm, da zusammenzuarbeiten und natürlich auch an die ganze Support Your Local Bands Schiene, also sei es der Podcast oder Henning, Heike, weil die immer fleißig bei jedem Release mit dabei sind und uns halt supporten. Genauso wie sämtliche andere, sei es Morker etc. Aber konkreter, jetzt halt, um auf den engeren Kreis zu kommen, reiche ich mal an Dommi weiter.
4: Ja, und äh, auf jeden Fall noch äh, ganz große Shoutouts ähm, an alle Locations und alle Leute, die uns erlaubt haben, <lacht> erlaubt nenne ich es jetzt mal, ähm, unsere Musikvideos zu drehen. Also dazu gehört das Quibble in Nürnberg, der Kult in Nürnberg, das E-Werk in Erlangen, die Zweckstätter. shoutouts gehen auf jeden Fall an euch raus. Ähm, <lacht> mega, mega geiler Typ. Und Dann auf jeden Fall noch einen dicken Shoutout an das Bela Lugosi, die Kneipe, in der wir uns, äh, unsere Szenen zu DevEars gedreht haben. Und auch auf jeden Fall noch ein dickes, dickes Danke an den Basti. Der Basti äh, macht unsere Fotos immer mit uns und er steckt so viel Arbeit da drin ran, ist ein sehr guter Kumpel und... Mich wundert's auf jeden Fall, dass, dass der uns noch nicht irgendwann gesagt hat, alter Leute, vergisst das einfach, ich hab da keinen Bock mehr, ihr verlangt mir ein bisschen zu viel ab. Da auf jeden Fall Shoutouts an dich noch, Basti. Und dann noch weiter mit den Shoutouts, wir werden damit nicht mehr fertig. Wir haben ja schon erwähnt, dass es eine Menge Köpfe in unserem Team
3: gibt, die dafür sorgen, dass jeder Release so wird, wie er wird. Deswegen möchte ich ganz besonders unsere abnormal geile Filmcrew hervorheben, den Christian Brauner und den Michael Dorner vor allem. Natürlich auch den Jonas und den Simon, die bei den Videos mit dabei waren. Also was die Jungs für Ideen haben und was die für einen Spaß am Set dann einfach haben, mit uns da ein geiles Produkt rauszuzaubern, was du dir am Anfang einfach nicht vorstellen kannst, das ist wahnsinnig viel wert und ich kann es bloß jeder Band empfehlen, wenn ihr ein Video drehen wollt, dann schreibt den mal, aber bitte nur, wenn wir gerade keins drehen wollen, weil Zeit ist immer kostbar und ja, die Jungs haben es auf jeden Fall mächtig drauf. Und ich bin mir sicher, der Chris hat auch noch irgendwelche Leute.
2: Ganz klar, vor allem Leute, Leute mit denen ich persönlich jetzt auch recht viel immer zusammenarbeite. Ähm, der Christoph zurück von NSOK okay und von Sawdust Recordings, den ich wirklich mit jeder Veröffentlichung von uns äh, auch, ich hoffe, ich darf Sack sagen, aber mega auf den Sack geht. Weil ich einfach die ellenlangen Listen schreibe und sage, boah, hier bei Sekunde 0, also Minute 0 und Sekunde 23 könntest du noch ein bisschen da was äh, in den Höhen bearbeiten oder hier was runterschrauben oder da ist noch ein bisschen was zu laut. Und so zieht sich das durch äh, jede einzelne Sekunde, Minute eines Songs bei uns und da werden immer hin und her die Mails geschrieben. Also äh, Chris, danke dir für deine Geduld. Äh, auch der Ludwig vom GKG-Mastering macht einen super Job äh, und ist mega schnell mit der Arbeit, die er da immer macht für uns. Ich sage ihm, was wir uns vorstellen vom Sound. Und dann hat er das meistens schon im Laufe des Tages äh, verwirklicht. Und es passt einfach nach der ersten, zweiten Version. Also Ludwig, auch noch mal an dich. Ganz große Shoutouts. Ähm, auch nicht zu verachten ist der Martin von Halbhand. Halbhand Design, äh, der unsere Cover-Sachen gemacht hat für 2021. Richtig, richtig cooler Junge und der macht echt gute Arbeit und der konnte sich super schnell was darunter vorstellen von dem, was ich ihm erzählt habe da, von meinen wirren Ausführungen über irgendein Gesamtkonzept und äh, farbliche Zusammen äh, ein farbliches Zusammenspiel und dass es das dann am Ende ein großes Ganzes ergibt, hat er richtig gut umgesetzt und auch an der Stelle nochmal danke an dich, Martin.
1: So, und ich habe mir jetzt extra noch mal eine Liste geholt, weil ich es doch wirklich wichtig finde. Also, Support Your Local Bands, habe ich ja schon gesagt. Jonas von Morcor, Mega, ist immer am Start. Die Nina von Mellow Music, André von Whiskey und Soda, Shepardcore Crew natürlich. Und ansonsten ist es wirklich Hell Hellfire Magazine mit der, mit der Katja und dem Kai von Time for Metal. Das sind Leute, die nervig mittlerweile immer über WhatsApp. Ich habe einfach wirklich die Handynummern äh, größtenteils bekommen. Und wenn ich eine Mail nicht beantwortet bekomme, dann nerv ich sie da. Also ich hoffe, äh, es ist immer auf eine sympathische Art und Weise. Genau, <lacht>
0: so, das war's, glaube ich, mit den Shoutouts. Ja, schön, das ist hier mal wieder eine Liste bis nach Meppen. Aber ähm, finde ich gut, finde ich wirklich gut. Alle, die da draußen zuhören, die ganzen Namen, Listen, Links, dralala, findet ihr natürlich auch in den Show Notes. Ich finde so eine Liste wirklich gut. Klar, wenn man das so hört, rauschen die Namen erstmal einfach so an einem vorbei. Aber generell geht es hier genau um zwei Dinge. Dankbarkeit und Wertschätzung. Es ist wirklich ganz wichtig. Man schafft es nie ganz alleine. Niemand ist eine Insel. Und die Leute, die einen supporten, teilweise auch umsonst oder äh, so wie es gerade beschrieben wurde, lange E-Mails mit Sekundenangaben und äh, ich schraub hier nochmal. Das ist nichts Selbstverständliches. Und deshalb ist es super, diese Menschen immer mal wieder in Arm zu nehmen, wenn auch nur virtuell und verbal, so wie hier in dieser Shoutout-Liste. Vielen Dank. Vielen Dank auch für dieses Interview. Wir sind nämlich schon rum. Klasse, dass ihr dabei wart. Äh, ja, ihr habt jetzt noch die Chance für ein paar letzte Worte. Also wenn ihr was habt, dann haben wir nicht mehr
1: großartig was. Hört euch auf jeden Fall. Obstacles rein, hört euch, verfolgt uns. <lacht>
2: um Cordy zu zitieren. Hört euch Obstacles rein und zieht euch Obstacles an. In diesem Sinne, danke euch fürs Zuhören. Das hat uns Spaß gemacht und äh, wie man in Franken bei
0: uns sagt, Servus Le. Servus le auch aus dem Harz. Was sagt man hier eigentlich? Tschüss, wahrscheinlich. <lacht> das sind nicht ganz so sexy. Noch ein paar letzte Worte von mir. Wenn ihr da draußen, die ihr gerade diese Folge gehört habt, auch eine Band seid oder Musiker, Musikerin und hier mal rein wollt in dieses Voicemail-Interview, dann schickt einfach eine E-Mail an interview.sylp.de. Ihr bekommt eine automatisierte E-Mail zurück mit allen Infos zu dem Interview, was ihr machen müsst, was ihr tun könnt, welche Optionen es gibt. Und dann quatschen wir einfach miteinander. Und kurze Zeit später, wenn es passt, seid ihr hier im Interview. Und ganz wichtig, es ist wirklich ganz egal, ob ihr gerade angefangen habt, ob ihr schon so ein bisschen dabei seid oder ob ihr in zwei Tagen auch Wacken spielt. <lacht> um nochmal darauf zu kommen. Hier ist wirklich jeder willkommen, egal welches welches Level ihr gerade habt, weil ihr habt garantiert immer was zu erzählen. Ob ihr gerade anfangt, könnt ihr erzählt, warum und wie ihr gerade anfangt und wie die ersten Schritte sind. Und wenn ihr ganz erfolgreich seid, könnt ihr natürlich erzählen, wie es dazu gekommen ist. Also denkt nicht drüber nach, ob ihr hier reinpasst oder ob ihr dieses oder jenes. Schreibt einfach die E-Mail an interview.de und dann sehen wir weiter. Ich würde mich riesig, riesig freuen. Bis dahin sage ich erstmal vielen Dank fürs Zuhören und Servusle.